2: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Mm,
3: Comentando las cartas católicas o canónicas, se llaman de ambas maneras, como sabéis, nos quedábamos el último día analizando el segundo capítulo de la primera carta de San Juan, donde veíamos que el abogado, defensor e intercesor y mediador es el mismo Jesucristo, que se ha ofrecido como víctima pura por nuestros pecados. Pero, y esto es importante, no solo por los pecados de los cristianos, sino por los pecados del mundo entero. La expiación, la redención vicaria de Jesucristo, alcanza a todo el mundo, a todos los hombres, de cualquier raza, de cualquier tiempo, sin limitaciones de ningún tipo. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y ahora, como siempre, lo mejor es empezar releyéndolo para tomar el hilo donde lo dejamos.
0: Sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese la caridad de Dios es verdaderamente perfecta. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Carísimos, no os escribo un mandato nuevo, sino un mandato antiguo que tenéis desde el principio. Y ese mandato antiguo es la palabra que habéis oído, mas de otra parte os escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, a saber, que las tinieblas pasan, y aparece ya la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz, y en él no hay escándalo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y en tinieblas anda sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado
3: sus ojos. Si nos damos cuenta, por medio del contraste, explica quiénes son los hijos de la luz y quiénes los de las tinieblas, o lo que es lo mismo, quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y describe las realidades fundamentales que los separan. Eh, para ser verdaderos cristianos, no hemos de limitarnos a evitar el pecado, sino que es necesaria la práctica de los mandamientos. El criterio que indica si los hombres conocen a Dios es este, la observancia de los mandamientos, los que el Señor ha enseñado en su Evangelio, y sobre todo el precepto del amor fraterno. Hasta tres veces hemos leído lo del amor al hermano, por si no nos queda claro. Y esto es así, queridos amigos. No podemos arrancar las páginas del Evangelio eh, que nos chinchen o que no nos gusten. Oímos a nuestro lado que eso de los mandamientos, que que no se lleva, eh, que está superado, pues bien, no es suficiente huir del pecado, sino que es necesario guardar sus mandamientos. Esto nos dice San Juan. Porque el verdadero conocimiento de Dios no es teórico, sino práctico. Y en esto coincide con Santiago que os decía yo, que se resume en un refrán súper conocido. Obras son amores y no buenas razones. La imitación de Cristo impone al cristiano la práctica del amor entre hermanos, del amor fraterno. Y este precepto, dice Juan también, es antiguo, desde el punto de vista de los fieles, que lo habían recibido su, según o durante su preparación para el bautismo. Por eso no ha de ser ninguna novedad para ellos. Es tan antiguo como el Evangelio de Jesús, que hacía ya más de 60 años que se había predicado en Palestina. Por otra parte, el precepto del amor fraterno puede considerarse como nuevo, porque así lo llamó Cristo, cuando en la noche de la última cena dijo a sus discípulos, un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese nuevo... Es nuevo porque Jesús lo proclamó en la última cena con toda rotundidad y que resume atención a esto todos los preceptos. Os invito a que vayáis viendo mandamiento uno por uno a ver si se incluye en eso de el mandamiento nuevo. Y ahora Juan se pone mucho más intimista, como, como si quisiera abrazar a cada uno y hablarle ahí en particular. Y a todos les va a pedir que se guarden del mundo.
0: Os escribo, hijitos, porque por su nombre os han han sido perdonados los pecados. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, niños, porque habéis conocido al padre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. «Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la caridad del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, con de la carne, con de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa». ...y también sus concupiscencias... ...pero el que hace la voluntad de Dios... ...permanece para siempre.
3: El término hijitos... eh, ...tan propio de San Juan... ...es una expresión cariñosa... ...que nos dice cómo es su corazón... ...y al hablar de los peligros del mundo... ...precisa las cosas del mundo... ...que el cristiano ha de aborrecer... ...va diciendo... ...concupiscencia de la carne... ...concupiscencia de los ojos... ...orgullo de la vida... ...la de la carne... La concupiscencia de la carne no se refiere sólo al aspecto de la sexualidad. Abarca todos los apetitos y deseos propios de nuestra corporeidad. La lujuria, en primer lugar, sí, pero también otros apetitos desordenados, como la bebida, la comida, los placeres mundanos en general. La aspiración al bienestar sensible, lo que llamamos globalmente sensualidad, o sea, satisfacción de los sentidos. La concupiscencia de los ojos se refiere a la mala inclinación existente en el hombre de servirse de los ojos para cometer pecados. Los ojos son las ventanas del alma, y a través de esas ventanas entran las mayores excitaciones que incitan al alma al mal. Y el orgullo de la vida, por último, tiene que ver con la vanidad. El deseo desenfrenado de honores... La ostentación orgullosa de todo aquello que se posee y y sirve para la vida es la jactancia de los bienes terrenos, de las riquezas, de la fortuna. Es la idolatría del propio yo, la autosuficiencia que que le lleva a no buscarse más que a sí mismo. Ese es el peligro real de las riquezas sobre el que advierte Jesús en el Evangelio. Deciros de paso que algunos padres de la Iglesia afirman que de estas tres concupiscencias derivan como de tres grandes raíces todos los pecados. De hecho, los tres votos religiosos que se hacen, ¿habéis caído en cuáles son? Pobreza, castidad y obediencia que se oponen a estas tres concupiscencias que hemos detallado. Seguimos leyendo.
0: Hijitos... Esta es la hora postrera, y como habéis oído que está para llegar el anticristo, os digo ahora que muchos se han hecho anticristos, por lo cual conocemos que esta es la hora postrera. De nosotros han salido, pero no eran de los muertos, de los nuestros, sino de los nuestros fueran, hubieran permanecido con nosotros. Pero así se ha hecho manifiesto que no todos son de los nuestros. Cuanto a vosotros, tenéis la unción del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No os escribo porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que la mentira no procede de la verdad. ¿Quién es el embustero, sino el que niega que Cristo es Jesús? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que desde el principio habéis oído procurad que permanezca en vosotros. Si en vosotros permanece lo que habéis oído, desde el principio, también en vosotros permaneceréis en el el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto a propósito de los que pretenden extraviaros. La unción que de Él habéis recibido perdura en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Porque como la unción os lo enseña todo, y es verídica y no mentirosa, permanecéis en él, según os enseñó. Ahora, pues, hijitos, permaneced en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos por él en su venida.
3: Qué, qué cercano San Juan, ¿verdad? No? Eh, aquí eh, exhorta a los cristianos a permanecer fieles en la comunión cristiana, ante el gran peligro que les amenaza. Porque los anticristos, dice él, ya andan por el mundo, ya están en el mundo. Son los herejes que se esfuerzan por apartar a los fieles de Cristo. En el mundo existen ya muchos anticristos, conforme a la predicación de nuestro Señor. Son todos aquellos que se oponen a Jesucristo y a su doctrina. Son todos los impostores, los falsos profetas y falsos mesías, que circulan por un lado y por otro, difundiendo falsas doctrinas contra la divinidad de Jesucristo. De la existencia de de muchos anticristos, los fieles han de concluir que esa es la hora final o la hora postrera. La expresión, lo advierto, no ha de tomarse así literalmente, como si se tratase de algo eh, que va a suceder inmediato ya. San Juan no quiere decir que la venida del Señor sea inminente. Se propone simplemente afirmar que la última fase de la historia humana La decisiva, que existe desde la encarnación de Cristo hasta la segunda venida, ya ha comenzado. Esos son los tiempos. El motivo por el cual les invita a a permanecer en Él es para estar preparados para el día de la parusía. El Señor se manifestó ya una primera vez al venir al mundo para redimirnos. Esta primera manifestación ha sido, sobre todo, revelación del amor de Dios. Pero habrá otra manifestación gloriosa al fin de los tiempos. Será la parusía, la segunda venida de Cristo como Señor y como Juez, para dar a cada uno según sus obras. Sin embargo, en esta última manifestación, por muy terrible que sea, ojo a esto, se mostrará el amor misericordioso de Dios, que nos debe infundir confianza en esa hora suprema. La idea que tiene San Juan de la Parusía es una concepción casi casi filial, llena de confianza del juicio final. Los versículos que siguen son muy conocidos. Es la expresión de nuestra filiación de hijos de Dios más explícita.
0: Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que Él practica, la justicia, es nacido de Él. Mirad cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no le no lo ha reconocido a él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
3: Eh, dice a los fieles que ellos saben bien que Dios es justo y es esencialmente perfecto. Luego de ahí se deduce que el que ha nacido verdaderamente de Dios y participa realmente de su vida es el que practica la justicia, el que guarda los mandamientos en definitiva. Eh, El que practica la justicia, es decir, que realiza en su vida moral eh, la ley moral, pues es el que ha nacido de Dios. El criterio de filiación divina, como vemos, es la semejanza con Dios, la perfección interior que da al cristiano la gracia, y un apunte más. Cuando llegue ese momento, será cuando veamos al Señor tal cual es. Eso que tantas veces nos trae de cabeza. Nos lo explicaremos, lo entenderemos, que ahora no entendemos. En el cielo veremos a Dios cara a cara y sin velos, con una visión inmediata, intuitiva, facial. Seguimos. Y
0: todo el que tiene en él esta esperanza se santifica, como santo es él. El que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Sabéis que apareció para destruir el pecado y que él no ha pecado. Todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie se extravíe. El que practica la justicia es justo, según, según que él es justo. El que comete pecado, ese del diablo porque el diablo desde el principio peca. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano.
3: La esperanza cierta de la visión beatífica es un motivo poderoso para santificarse. La esperanza cristiana es también un don gratuito de Dios y se funda en la promesa divina y en la realidad de la filiación divina. En el capítulo primero de esta misma carta nos había dicho San Juan que la sangre de Jesús es la que nos purifica de todo pecado. Aquí, en cambio, enseña que el que tiene la esperanza de la visión beatífica se purifica a sí mismo de los pecados. Sin embargo, no existe contradicción entre dos textos, aunque lo aparente. Los cristianos no pueden, no podemos salvarnos sin la gracia y los méritos de Cristo. Y al mismo tiempo, nuestro esfuerzo es también necesario en la obra de nuestra propia santificación. Claro, ahí está. Por tanto, los cristianos no deben contentarse con una pureza meramente negativa de, de, de mínimos, diríamos, o únicamente de no pecar, sino que para imitar mejor a Cristo hemos de esforzarnos por imitar más plenamente su vida, sus obras, su proceder. Eso equivale a decir libre de todo pecado. También nosotros hemos de buscar esa pureza. San Juan, al decir todo el que permanece en él peca, esto también hay que explicarlo, no afirma la impecabilidad absoluta del cristiano ya justificado, como si de una vacuna se tratara. Lo que dice es que el cristiano, mientras practica la justicia, es decir, mientras se esfuerza por vivir según la ley de Dios, posee la comunión con Dios y ahí no puede pecar, claro. Pero este esfuerzo por vivir en conformidad con la ley de Dios presupone la renuncia seria del cristiano a todo lo que es pecado. Como dice San Agustín en esa frase lapidaria, el estado normal del cristiano es el estado de gracia. La transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios aparta al hombre de él e indica falta de conocimiento verdadero de Jesucristo. El conocimiento que se tiene de Cristo se manifiesta, desde luego, en la conducta de vida. Vuelve a utilizar la expresión «hijitos», que ya conocemos, y vuelve a repetir que el amor al hermano es lo que define nuestra condición de hijos de Dios, que no es otra cosa que la doctrina del propio Cristo. Él dijo, Jesús dijo, «En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros». En que tenéis caridad uno para con otros, como dicen otras traducciones. Vamos a seguir leyendo. Ahora eh, nos habla de, de la importancia de cumplir los mandamientos.
0: Porque este es el mensaje que desde el principio habéis oído, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que inspirado del maligno, mató a su hermano. Y por qué lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Quien aborrece a su hermano es homicida, y ya sabéis que todo homicida no tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en la calidad de Cristo? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. En eso conoceremos que somos de la verdad y nuestros corazones descansarán tranquilos en él. Porque, Si nuestro corazón nos argulle, mejor que nuestro corazón es Dios, que todo lo conoce. Carísimos, si el corazón no nos argulle, podemos acudir confiados a Dios, y si pedimos, recibiremos de Él, porque guardamos sus preceptos y hacemos lo que es grato en su presencia. Y su precepto es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, Y nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio. El que que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos
3: ha dado. Lo que acabamos de escuchar, lo que nos acaba de leer Ana, está en estrecha relación con lo anterior. Es la alusión a la caridad con el fin de inculcar más profundamente el amor fraterno. La caridad es la que distingue a los hijos de Dios. El amor fraterno practicado por el cristiano es lo que da su tono moral, por decirlo de alguna manera. Recurre al ejemplo de los dos hermanos con dos tipos de conducta moral totalmente opuestos y que son como nuestro espejo. Uno odia, el otro ama, y esto no se elige ni comienza así de repente. El odio procede de la envidia y la envidia del maligno, y se es envidioso. Por anhelar los frutos del buen abrar sin hacer nada por conseguirlos. Es decir, sin cambiar de proceder y siguiendo obrando mal. Ahí está la clave. Sin renunciar a lo malo, anhelamos lo bueno. Pues si sucumbimos a la tentación, todos podemos ser un caín. Evidentemente no lo podemos olvidar. Es preciso no dejarse llevar por el mundo, dice San Juan, entendiendo obviamente por mundo las malas tentaciones, inclinaciones, todas las malas obras. Teniendo presente la historia de Caín y Abel, no hay que extrañarse que el mundo aborrezca a los cristianos. El odio pertenece a la esencia de los hombres mundanos, y es el odio el que lleva a los hombres a la perdición. Por el contrario, la condición de los cristianos es el amor que tiene que suscitar necesariamente la envidia y el odio del mundo eh, sumido bajo el dominio del demonio. El mundo aborrece a los fieles porque sus obras son malas. En cambio, las de los fieles son buenas porque guardamos sus preceptos y hacemos lo que es grato a su presencia. No lo dice así explícitamente. Por último, aclara o nos recuerda ¿Cuál es el único precepto que nos dio Cristo y que lo resume todos? Que nos amemos mutuamente y y que creamos en Él y, por supuesto, que que pidamos confiados esa gracia, que seguro que la recibimos de Él. Cuenta la tradición que eran las palabras eh, que repetía continuamente cuando ya era muy ancianito, muy mayor, el discípulo amado, como él se autodenomina en el Evangelio. Amaos, hijitos, hijitos míos, amaos. Y es que En eso se resume todo. Juan interrumpe las reflexiones referentes a la caridad para volver a hablar de los herejes. Nosotros también interrumpimos aquí nuestra explicación para hacer un breve descanso, después del cual seguiremos ahondando en esta primera carta de San Juan.
2: O si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle la primera carta de San Juan.
3: Antes del descanso, hemos estado hablando de la caridad, que según San Juan es la base fundamental de todo cristiano. Juan interrumpe, decíamos las reflexiones referentes a la caridad para volver a hablar de los herejes. El cristiano ha de poner especial cuidado en distinguir los espíritus. El criterio de la fe en Cristo sirve para distinguir el espíritu de Dios del espíritu del anticristo, propio de los falsos doctores. Es lo que va a decir en el siguiente capítulo, que es el penúltimo de esta carta.
0: Carísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus si son de Dios porque muchos pseudoprofetas se han levantado en el mundo. Podéis conocer el Espíritu de Dios por esto. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ese no es de Dios, es del Anticristo, de quien habéis oído que está para llegar y que al presente se halla ya en el mundo. Vosotros, hijitos, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo.
3: Este tema de los espíritus de la verdad, sometidos al ángel de la luz y al ángel de las tinieblas, respectivamente, y y que dividen al mundo en dos partes antagónicas, era bien conocido del judaísmo. Y Juan aprovecha esto. Aprovecha esto para dar doctrina clara, poniéndoles en guardia contra los falsos doctores, profetas o anticristos, que andaban por todos lados, conforme lo había predicho el Señor. Por todas partes. Por consiguiente, los espíritus que San Juan aconseja examinar son simplemente hombres, movidos por Dios o movidos por el demonio. En la primitiva iglesia, al abundar los carismas, no faltaban hombres perversos y hábiles que fingían tener tales dones sobrenaturales. Afirma que la profesión de fe en Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios encarnado, es el signo por el cual conocerán a los verdaderos profetas. San Juan enseña en esta primera carta que la vida divina llega hasta el hombre a través del Hijo de Dios encarnado, y el hombre solo la puede obtener por medio de la fe en Jesucristo. La victoria de los cristianos no procede de sus propias fuerzas, sino de la fuerza divina que obra en ellos, que es más poderosa, les dice, que el príncipe de este mundo. Dios está en los cristianos, vive y obra en ellos con un influjo inmediato y directo. La ayuda divina recibida para vencer al demonio tiene que darles confianza y al mismo tiempo sentimientos de humildad. Viene como anillo al dedo el pensamiento de San Agustín. No te ensobervezcas, mira quién es el que vence en ti. Y seguimos escuchando a San Juan que nos dice.
0: «Ellos son del mundo». Por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
3: Encontramos aquí una antítesis perfecta de los pseudoprofetas y de los fieles. Los pseudoprofetas, esos falsos lectores, son del mundo porque le pertenecen porque participan del espíritu del mundo y siguen sus inspiraciones, eh, otra vez aquí mundo está tomado en sentido peyorativo, o sea, designa a los hombres enemigos de Dios y de Jesucristo. ¿no? A los falsos doctores, la inspiración para proponer sus falsas doctrinas les viene del mundo, no de Dios. Por eso mismo, obtienen fáciles éxitos ante aquellos que pertenecen al mundo. A los mundanos les gusta eso, como es natural. Oír la sabiduría del mundo. Les regalan los oídos. De ahí que escuchen a esos falsos doctores, porque creen encontrar en ellos esa sabiduría mundana. San Juan, identificándose con la jerarquía de la Iglesia y con los predicadores del Evangelio, habla en primera persona del plural, contraponiéndose a esos pseudoprofetas. Nosotros, dice, eh, la fe transmitida unánimemente en las iglesias y enseñada por los obispos, es la norma suprema de los fieles. El criterio último de la doctrina ortodoxa. Los que la escuchan y obedecen son de Dios. Los que no la oyen no son de Dios. Y vuelve San Juan, sobre el tema del amor fraternal, su argumento favorito. Exhorta a los fieles al amor recíproco, a fin de que permanezcan en la comunión con Dios. Leemos.
0: Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es caridad. La caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que nosotros vivamos por él. En eso está la caridad. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria por nuestros pecados. Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca le vio nadie. Si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos dio su Espíritu. Y hemos visto, y damos de ello testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Dios es caridad. Y el que vive en caridad permanece en Dios, y Dios en él. La perfección del amor en nosotros se muestra en que tengamos confianza en el día del juicio, porque como es Él, así nosotros en este mundo, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor, pues la caridad perfecta echa fuera el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en la caridad. Cuanto a nosotros amemos a Dios? Porque Él nos amó primero. Si alguno dijere, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Y nosotros tenemos de él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es Cristo, Ese es nacido de Dios. Y todo el que ama al que le engendró, ama al engendrado de él. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues esta es la caridad de Dios, que guardemos sus preceptos. Sus preceptos no son pesados, porque todo el engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
3: Largo, extenso, denso, eh, lo que nos acaba de leer Ana, y frases muy conocidas, ¿no? Que el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo es posible que ame a Dios al que no ve? ¿no? Es algo que hemos oído infinidad de veces. Pues bien, queridos amigos, os lo dejamos como deberes, eh, como objeto de vuestra meditación particular. ¿Es este final? de este capítulo 4 de la primera carta de San Juan y como hemos visto es denso, nos ha parecido oportuno leerle completo y merece que lo analicemos despacito. Aquí lo dejamos, si os parece, para el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar una respuesta a una oyente riojana. Nos escribe Charo desde Logroño. Un correo muy simpático en el que nos pide aclaración sobre horóscopos y adivinaciones. Queridos amigos Adolfo y demás personas del equipo, Supongo que puedo tutearos como hacéis vosotros conmigo en cada programa, de Hagamos Viva la Palabra, y que espero siempre con interés. Tengo una duda rondando siempre por la cabeza, y que os agradecería que me contestarais. Tengo ascendencia gallega y desde niña he oído hablar de meigas, de adivinaciones y de otras cosas por el estilo. ¿Qué dice la Iglesia y la moral sobre la consulta y la creencia en los horóscopos? En general, ¿qué juicio merece la astrología? Muchas gracias, Charo.
3: Hola, amiga Charo. Gracias eh, por tu confianza y por tu escucha. Eh, A ver, vamos a intentar contestarte. Está clara la enorme extensión que este fenómeno tiene en nuestros días. No hay casi diario o revista que no incluya entre sus columnas una dedicada al horóscopo. Es más, ¿hay canales de televisión dedicados exclusivamente a temas astrológicos y esotéricos? con programas al respecto. Y es también una sección que no suele faltar en muchos programas de radio.
2: La literatura sobre el tema es muy grande, y también los horoscoperos, por mencionarlos de un modo global, tanto hombres como mujeres, se presentan como profesores, licenciados en ciencias ocultas, especialistas en ciencias parapsicológicas...
3: Eh, Se puede comprobar con frecuencia que gran parte de nuestros contemporáneos, si no consultan sus respectivos horóscopos convencidos de su exactitud, lo hacen al menos concediéndoles el privilegio de la duda. No es que yo crea en el horóscopo, a ver si me entiendes, bueno, pero algo de verdad deben tener. Y hay veces que aciertan. Y otros, gui- guiados por cierto fatalismo supersticioso, si me lío, ¿eh? Por cierto fatalismo supersticioso, piensan que permanecer totalmente incrédulos ante las predicciones del horóscopo puede traerles mala suerte.
2: Y de hecho encuentran una especie de consuelo cuando leen allí pronosticado cosas como «Se va a iniciar para usted una nueva etapa. Pronto hallará anheladas respuestas a sus inquietudes. Aproveche el momento, sobre todo el financiero. La relación con los socios y con su pareja es muy buena, etcétera, etcétera.
3: Los hombres, para vivir, necesitamos esperanza. Necesitamos la esperanza. Y cuando el hombre pierde la que nace de la fe verdadera, está dispuesto a creer al primero que les prometa un venturoso porvenir. ¿Qué podemos decir de esto? El horóscopo procede de la antigua astrología, no de la astrología natural, que es la madre de la actual astronomía, sino de la astrología judiciaria que se empeñaba en descubrir la influencia de los astros sobre el destino de los hombres y de las cosas.
2: En este sentido, hay que colocarlo dentro del fenómeno más amplio de las artes adivinatorias, puesto que, como su propio nombre indica, horoscopeo, examinar las horas, el horóscopo designaba originariamente la observación que los astrólogos hacían del estado del cielo en el momento del nacimiento de un hombre, pretendiendo con ello adivinar los sucesos futuros de su vida. Para mayor exactitud, el horóscopo designa el mapa con la posición de los planetas en un instante dado y su relación con el Sol y la Tierra. Por derivación se llama también horóscopo a las predicciones que pretenden sacarse de tal observación.
3: En todos los tiempos, el hombre ha sentido interés por conocer el porvenir y en los tiempos de decadencia religiosa y moral como el actual Ese interés se ha transformado en obsesión. Es verdad, y nadie podrá negarlo, que los astros ejercen algún tipo de influencia sobre las realidades del mundo, incluido el hombre. ¿Quién no nota los efectos que producen los cambios de las estaciones o las condiciones meteorológicas? No solo sobre las realidades materiales, como las mareas, sino sobre el humor, los estados anímicos y la misma salud humana
2: pero de ningún modo pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres, puesto que sólo puede predecirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente como el efecto en su causa.
3: Afirmar otro tipo de influencia, o peor aún, pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros, plantea necesariamente la negación de la libertad humana, de la providencia divina, y afirma, por el contrario, el fatalismo y el predestinacionismo absoluto. Por eso, querida Charo, la astrología eh, puede constituir herejía si se presupone la negación de la libertad y la providencia divina. Puede suponer también superstición e idolatría si conlleva la adoración de los astros o simple vana observancia, es decir, el recurso a medios desproporcionados para obtener un efecto en sí mismo natural, como en el caso de las consultas de los modernos horóscopos.
2: En cuanto a los horoscoperos, adivinos, astrólogos, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente, convencida de la moderna seducción por el ocultismo, de la fascinación por lo misterioso y de la búsqueda de lo asombroso como alternativa a su fe superficial y vacía.
3: La Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, previene de estas prácticas, dice el profeta Jeremías, «No temáis por los pronósticos celestes, pues son los paganos los que temen de ellos». Y en Isaías, en el capítulo 47, encontramos «Estás cansada de tanto ocultar. Que se presenten, pues, que te salven los que dividen los cielos y observan las estrellas y hacen cuenta de los meses de lo que ha de venir sobre ti». Y en el Levítico encontramos, no acudáis a los que evocan a los muertos, ni a los adivinos, ni los consultéis, para no mancharos con su trato.
2: La Iglesia ha hablado repetidamente sobre este tema, y desde antiguo, por ejemplo, en el Concilio de Toledo del año 400, o el Concilio de Obraga en Portugal del año 561, el juicio del Magisterio de la Iglesia puede resumirse en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen develan el porvenir. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios.
3: Todo género de adivinación, en definitiva, nace de la falta de fe en el Dios verdadero y es, de algún modo, ¿El castigo por el abandono de la auténtica fe? Por eso, en uno de sus cuentos escribía Chesterton.
2: La gente no vacila en tragarse cualquier opinión no comprobada sobre cualquier cosa. Y esto lleva el nombre de superstición. Es el primer paso con que se tropieza cuando no se cree en Dios. Se pierde el sentido común y se dejan de ver las cosas como son en realidad. Cualquier cosa que opine el menos autorizado afirmando que se trata de algo profundo... Basta para que se propague indefinidamente como una pesadilla. Un perro resulta entonces una predicción, un gato negro un misterio, un cerdo una cábala, un insecto una insignia, resucitando con ello el politeísmo del viejo Egipto y de la antigua India, y todo ello por temor a tres palabras. Se hizo hombre.
3: Qué clarito lo dice Chesterton, ¿no? En conclusión, si uno recurre a las prácticas astrológicas o consulta los horóscopos creyendo seriamente en ello, Comete un pecado de superstición propiamente dicho, pudiendo incluso llegar a la, a la idolatría. ¿no? Si lo hace solo por curiosidad y diversión, no hace otra cosa que recurrir a un pasatiempo fútil, vano, que va poco a poco desgastando peligrosamente la fe verdadera. La fe verdadera. Y si lo hace para granjearse la protección de los demonios, comete un pecado de idolatría diabólica, Y tal vez tenga que decir alguna vez con el poeta Goethe, no puedo librarme de los espíritus que invoque. En fin, confiamos, querida Charo, en haber contestado a tu pregunta, de cualquier modo y como siempre, sabes que puedes preguntar y recurrir a nosotros de nuevo con total confianza.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta 28024 de Madrid o bien si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba es el próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa dedicado de nuevo a escuchar las preciosas enseñanzas del apóstol Juan y que nos motiva a poner nuestra confianza solo en el Señor. Oiremos aquello de que la confianza que tenemos en Él es que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cuanto le pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de quince días.
0: lo tenemos que escuchar atentos en tu palabra Jesús está el mensaje el del amor, el de andar despiertos, cuando tu no tú tengas tú sentido tú la tristeza nuestra... finaliza así en Radio María, Hagamos Viva la Palabra, un espacio que ha dirigido Adolfo Galán ojalá
1: comprendamos tu palabra ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu palabra.